0: Radio, sintonizada, en la web, el cine, moon? las bandas sonoras oh. y el mundo audiovisual. Charlie Don't Surf. Acción. BSO. You can all go fuck yourselves. Banda Sonora Original. Mario Cirulo. Mario Chalda. Ay, cae, Laura Mejo.
1: Ustedes
0: son 12 generados. Sonido a 24 cuadros por segundo.
2: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. www.lerocker.com.ar. Tell you what to do, what to think or what to feel. BSO.
0: Banda Sonora Original.
2: Just what I thought I was out. They pull me parking. Por la roca.
3: Señoras y señores, bienvenidos. Nos estamos riendo no poco Bienvenidos a Banda Sonora Original, anteúltimo programa del año, anteúltimo BCO 2017, temporada número 6 Y me acompaña Fabio Damián Vilialba, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Mi amor, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo, está, ¿Cómo estás, Vilialba? Escucha la música, escucha, escucha, escucha
1: Cuando
3: mucho chongo como nunca Ah, la pelotita ¿Usted sabe, Villalba, de lo que vamos a hablar esta noche? Sí, me, me siento un poco como en la movida del verano Y tengo que admitir que me gusta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Claro, ¿no? Una cosa sí. así... Sí, como de pronto me parece <risa> Bueno señores, estamos cerrando el año Casi casi, la semana que viene nos vamos a juntar Todos a celebrar el cierre De la temporada 6 En el quinto año de Banda Sonora Original Lo cierto es que se acerca a las vacaciones Villalba
4: Sí, para algunos, para otros no bueno. y, y tendremos que seguir trabajando, perdón sí. Siempre tengo que poner la cuota triste sí. Volvamos. Sí, Cirulo, vienen las vacaciones
3: Qué bueno Ay, no. ¿Vos te vas a algún lado? Eh, sí me voy a trabajar a hecho cuadra de mi casa todo ver, el día. Igual que yo. Bueno, entonces es re triste. Sí. Pero para los que se van del otro lado, haremos un programa dedicado a la playa con películas playeras. Con películas playeras, con mar, con brisa, con viento. Por eso estamos escuchando a Luis Mi.
4: Por eso estamos escuchando a Luis Mi, que para mí es increíble esta canción, tiene un arranque funky hermoso.
3: Eh, totalmente. Sí. Esto es una reversión del tema de Nino Bravo. Claro, con, con
4: muchas canciones de del amigo Luis Mee que después escuchamos que son de los Jackson Five y
3: todo eso claro no culpes a la noche no culpes a la playa sí. Sí. totalmente otra vez con la playa no, no culpes a la luna eh, y porque bueno. es mexicano ¡Claro! ¡Claro! Bueno, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a tener un puñado de películas, les comentamos, en donde vamos a estar como en distintas formas de abordar la playa. Vamos a andar por los Estados Unidos, vamos a andar por la Argentina, vamos a andar por Francia y también vamos a estar en, con algunas comedias muy particulares como el caso de Weekend at Bernice de 1989.
4: Sí, eh, lo que estaba pensando, ya que dijiste Norteamérica, es que creo que vamos a ver las dos costas, si mal no recuerdo.
3: Los Ángeles por un lado y Nueva York por el otro. Claro, sí. Mira qué interesante. Mire usted, sin comerle, sin beberlo. Claro, en un mismo capítulo, dos océanos. Mire usted, es eh, transoceánico <risa> el asunto. No, pues, en vez de llamarnos a la playa, ponen pues, los transoceánicos, ¿no? Sí,
4: parece una banda así, medio de, de rock. De, de, de este rock que hay ahora
3: Sí, de rock así como de Centroamérica, ¿no? Ay, ni ¿no? lo, los nombres <ríe> <ríe> Tremendo Tremendo, le salió el pequeño granito fascista de adentro, eh, no, 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 hombre Mátenlo, mátenlo Bueno, pero si la gente está en la playa y se quiere comunicar con nosotros ¿Cómo tiene que hacer? Agarra el celular Porque ahora están todos con el celular, en la playa Si ya están en la playa, no sé, están locos En ¿Está tal caso estarán en el Parque Norte
1: Vamos a la playa, a me gusta el ritmo de la noche sal, 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 sal. Vamos ah, a la playa
3: Espectacular. No, no, no hay... Oí Reventamos Altísimo eh! Altísimo Relax, Reventa a la noche Como vivimos nosotros los latinos <tose montage> con... Somos latinos A un pico de grasada vamos a <ríe> sí. Y bueno En la playa hay mucha la grasada también mate Claro Con los perros Sí qué hermosa gente que vive en este país, sí. ¿Eh? es un contenedor de popó, bueno, eh, pero hay mucha gente buena también, vamos a escuchar porque ya me salió también a mí el fachita adentro, eh, 1989, Weekend at Bernice, ustedes la conocerán como Fin de Semana de Locura.
1: Ah,
4: es increíble no veía esta película desde chico
3: y yo más o menos sí, también
4: y la verdad es que no, no mejoró mucho no pero, pero. no pero lo cierto es que es increíble eh, porque uno aún cuando la está viendo está viendo que no está funcionando sí y le pone mucha onda porque quiere Por que funcione como cuando funcionaba cuando era, cuando era chico, era como, che, están moviendo al muerto y la gente se cree que el muerto
3: está vivo. Sí. Es hermoso esto. No, no, que aparte de... A ver, para contarles a los que no la vieron, a los jóvenes, eh, Fin de Semana de Locura, que consta de dos partes, ¿no? Cuatro sí. años después se hace una segunda parte, lo cual es un delirio. ¿Por qué? Porque eh, la historia es de dos muchachos, este, jovencitos niños de una aseguradora, uh -huh. digamos, o sea, ya partimos de la base de esta cuestión de los este, las financieras, los yuppies en la coyuntura,
4: sí, este, partimos
3: en Nueva York, 1989, claro, Wall Street, de, digamos, ¿no? De los chicos que el triunfo es tener plata. El éxito es tener guita, un barco y muchas rubias semidesnudas, digamos, mm -hmm. ¿no? Y entre ellos hay como una suerte de debate entre si el amor verdadero o el otro que es un atorrante. Bueno, tenemos uno que es un desastre y el otro que es un aplicado. Ambos dos trabajan en una aseguradora gigantesca con un dueño, ¿sí? Que es un verdadero atorrante, un garca. Este tipo se llama Bernie. Sí. Y estos muchachos, en una tarde de domingo, porque trabajan los domingos, se habla de la flexibilización laboral en la película sin analizar demasiado, dice, bueno, hay que elaborar el sábado, el domingo, perdón, sábado y domingo también, <risa> eh, encuentran una anomalía en las cuentas. Sí. Dos palos verdes de diferencia. ¿Qué quieren hacer para sumar puntos? Ir a decirle a su jefe. Su jefe dice, muy bien, chicos, muy bien. ¿Quieren venir el fin de semana a mi a mi casa en la costa en este caso en la costa de Nueva York en Long Island en Long Island y los chicos dicen ay nuestro jefe nos quiere nos quiere mucho bueno el jefe los quiere matar porque el que se llevó la plata es él ¿Mm? entonces a partir de ese momento uno dice bueno esto va a ser una comedia de enredo de cómo los quieren matar estos dos negativo porque aparece la mafia en el medio y esa mafia dice silenciarlo al jefe y lo matan sí ¿Y qué pasa después de Villalba?
4: Lo que sucede es que estos muchachos llegan a Lon Island... ...van mm. a la casa del jefe... ...no lo encuentran... ...jefe, jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una casa
3: espectacular...
4: ...hasta que suben a la planta superior... ...al mm. primer piso... ...y se encuentran allí con el cadáver del jefe...
3: ...sí señor, que dicen... Oh, hola, Bernie, ¿cómo andás? ...hasta que se dan cuenta que no respira... ...hasta que se dan cuenta que está muerto...
4: ...piensan qué hacer con él... ...claramente es una situación complicada... ...están ahí con el jefe muerto dos personajes que uno sabe que no estarían o no rondan esos círculos económicos uh -huh. o sea, ya que trabajen para él hasta que empieza a llegar gente y tienen que resolver qué hacer sí, totalmente pero de golpe se dan cuenta que la gente reacciona naturalmente a que Bernie esté sí, ahí sentado ahí está el, el kit de la cuestión y entonces empiezan a debatir bueno, che, y llamamos a la policía no llamamos
3: toda la película están viendo si llaman a la policía lo cual es de una de, de, una sí. de esa... Sí, sí, sí. No,
4: no le pidamos un, una construcción de verosímil muy puntillosa a esta película, porque claramente nos convoca a que nos copemos en la idea, que es una idea increíble, que está sí, muy bien. claro. Y que entremos en la lógica de la película, donde claramente toda esta gente no le importa Bernie.
3: No. Lo cual es interesante porque habla de lo superficial claro. de toda esa gente.
4: Sí, claro. Hay, hay un lugar de construcción de, de la gente que tiene la posibilidad de tener una casita de fin de semana en, en Long Island, que claramente... ...nos podemos imaginar... ...lo que cuesta eso... ...ya... Eh, ...se ronda todo el tiempo... ...también... De ...la cuestión alrededor... ...de la vivienda propia... ...por ejemplo... ...entonces... Sí. ...se pone en juego... ...bueno... ...los alquileres... ...sabemos que Nueva York... ...es una de las ciudades... ...más caras del mundo... ...uno de ellos vive con los padres... ...claro... ...y eso es un problema... ...digo, hoy en día es como re natural... ...para nosotros, en nuestro país sí... <risa> ...sí, claro... <risa> eh, ...y eso ahí es como un problema gravísimo... ...también también estamos hablando de 1989... ...donde tenía 30 años en el 89... ...no, no es lo mismo que ahora... No, claro, no. ...pero todos estos temas se van dando igual... ...en la comedia... Es cierto que la peli no termina de explotar esos temas o no termina de organizarlos sí. bien porque deviene más en la situación de slapstick o comedia de situaciones con respecto al cadáver y cómo hacen para simular su vida. Y un punto muy
3: importante que es el asesino de Bernie, ¿no? El asesino de Bernie es la mafia italiana menos italiana que vi. Es que para mí son españoles, no italianos. Sí. Se llaman como italianos, pero suena hasta... Eh, digo, hasta musicalizada por Ira Newborn, si no recuerdo mal que es el musicalizador de la pistola de nuda por ejemplo, y eh, pone como una especie de flamenco de fondo cuando está claro. la mafia Claro, en vez de
4: jugarla a la del padrino claro. eh, Deciden una cosa muy rara Hay que ver, yo, la verdad que Obviamente en 1989 no tenía mucha conciencia De por ahí qué construcciones había alrededor En el imaginario sí, bueno. Pero lo cierto es que, bueno, uno espera como eh, los, claro. Es más, para dar cuenta De la diferencia de mafia El asesino va con una jeringa sí. Con un veneno sí, que, claro. el, que yo entiendo que en términos de de la comedia, pero además de, de, de... O sea, un punto es la efectividad, pero también la idea de, bueno, obviamente no lo va a acuchillar, no lo va a masacrar ahí, claro. porque se, se te empieza a romper el género, pero lo cierto es que un
3: venenito <risa> sí. con una jeringa no da para <risa> mapear. Pero lo cierto es que ese asesino eh, se entera que no está muerto sí. Bernie. Dice, no, no, ¿cómo? ¿Cómo que no se murió? Pero si le clavé un veneno letal, <risa> tipo, como, como el de la, de la cámara de, de, de gas... No, está vivo. Y va y lo caga tiro sí. y sigue vivo. En ese sentido la película es interesante porque juega todo el tiempo con la cara del, del muerto uh -huh. que parece todo el tiempo que se está burlando de, de uno. ¿no? Sí,
4: sí. sí. Además bueno tiene esta cuestión que siempre o cada tanto vuelve que es la idea de las películas que trabajan la puesta en escena o la construcción de puestas en escena dentro de la propia película no llega al nivel de películas enormes, no sé, no. pienso ahora que, que hace poquito se dio Mar de Plata, Doble de Cuerpo, uh -huh. obviamente no estamos hablando de ese no, nivel, no. pero estamos hablando de una película que, aún siendo una comedia muy ligera, pone en, en juego, en su concepción, bueno, para Estamos hablando de alguien que manipula un cuerpo uh -huh. para hacer pasar que está vivo. Y un poco estamos hablando también de lo que estamos haciendo cuando hacemos una película, de alguna sí, por manera. Por supuesto,
3: bueno, toda esta idea de que de, de seguir vivo en el celular de por decir, o en el uh -huh. registro de la película. Y aparte está toda esta cuestión de que eh, no se pueden deshacer de Bernie. Sí. Bernie es algo que va a estar ahí. De hecho, la segunda parte es inmediatamente después. O sea, no se pueden sacar de encima al muerto. Bueno, todo este juego, toda esta comedia de enredos, funciona alrededor de Fin de Semana de Locura dirigida por Ted Kotchev que es el director de Rambo de First Blood claro, de una punta a la otra estos hombres sí. son maquinistas
4: y sí lamentablemente hay que verlo así porque tiene una filmografía muy dispar donde más allá de, de atravesar varios géneros atraviesa varias sí. altitudes de calidad claro, decir. claro.
3: Eh, en nuestro país fue un, un hit del VHS
4: Sí, pero claro, es que las podías quedar una y otra vez, y después en la televisión también
3: se pasó sí, muchísimo. Canal 11 se cansó de pasar la telefe, claro. una película que ha recorrido todas las pantallas de el, la Argentina.
4: Para señalar, ya si vamos a entrar al terreno de la música... Y es... El hombre uh, ¿qué detalle que ha compuesto la música es Andy Summers... Sí. Parte integrante del trío de Police, sí, una serio. banda muy querida, por lo menos por mí, creo que sí, sí, sí eh, también. Sí, 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 sí. Y bueno, charlando en la preproducción decíamos qué suerte dispar la de los de Police. <risa> Obviamente lo tenemos a Steam, que bueno, eh, es Steam. Sigue siendo Steam, claramente, un sí. capo. Lo tenemos a Andy Summers, que hizo la música de fin de semana de locura. Y lo tenemos al amigo Stuart Copland, sí, que claro. hizo la música de Rumble Fish, por ejemplo, sí. obra maestra de Coppola. O sea que, bueno, han tomado caminos muy distintos. Este haciendo un rey ligero acá sí. en, en Weekend, mientras los otros, bueno, hacen unas producciones un poquito más...
3: Elevada, elevada. A decir. Vamos a escuchar un tema que es la única canción que suena en toda la película eh, Que está eh, compuesta por, en eh, realidad interpretada por Germaine Stewart El tema se llama Hot and Cold y es el que da comienzo a la película Weekend at Bernice
1: When you are cool, cool Keep on rockin', keep on reeling If you're young or if you are old oh, oh, oh.
2: pero la cuestión que me dejaron solo pero entendí oso. no te estoy meloneando No sabías que estábamos en retirada sabías que tenías que borrarte te estás convirtiendo en un tipo peligroso ¿y qué? ¿ahora me van a abandonar? ¿que ya no sirve nada de lo que hice? porque yo lo hice en serio yo lo hice porque creía, porque creo porque para mí no hay otro. ese todo retirarnos como cagones para, para que la cosa no es tan fácil nos retiramos porque perdimos una batalla. Pero la guerra... La guerra la vamos a ganar nosotros.
1: BESO
0: BANDA
3: Bueno, este, vamos a la playa, Villalba Vamos Vamos a la playa, a la playa del amor 1979 Un director que yo aprecio profundamente Que es Adolfo Aristarain.
4: Sí, yo creo que esta debe ser una de sus mejores películas Obviamente este... Haciendo un chiste para que Cirulo me mire mal ahora. Tengo mucho miedo. <risa> eh, pero, no. Acá es donde vamos a discutir un poco, porque más allá de, de, lo, sí, no de, lo, de la exageración de una de las grandes películas de Aristarain, yo considero que es una muy buena película y Cirulo la va a tirar un poquito abajo.
3: Sí, a ver. Eh, es, a ver mi, mi percepción del cine de Aristarain es que está compuesto en varias partes, si quieren, en cuerpos. Eh, hay una parte del cine policía, de que para mí es el más rico que es el de la parte del león el último de, los últimos de la víctima, tiempo de revancha como el más interesante el más eh, consistente el más potente en términos de, de género en el medio de eso están la playa y la discoteca del amor una película que uno a priori entiende como frívolas pero ahora veremos qué pasa con la playa del amor porque tiene unas cosas de director verdaderamente inteligente y piola entendiendo el contexto en que se mueve o sea en las aguas que está nadando uh -huh. y después tenemos un aristarán que, que va envejeciendo y que va poniendo en palabras de sus personajes lo que él piensa de la vida uno puede o no gustarle o gustarle nada en ese sentido eh... A mí particularmente me interesa mucho porque profundiza en cuestiones, a ver, centrales de lo que es la, la vivencia humana, podremos decir, en relación a, a los que tienen y a los que no. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Lo cierto es que en la Playa del Amor, como en principio decía, película frívola. Bueno, a ver, si yo les digo una película con Cacho Castaña y Ricardo Darín, en una playa donde no hay más de cinco actores, con, eh, ¿cómo se llama la, la chica esta tan linda? Mónica González. ¿no? Este, semi desnuda y boliches, un poco de música, Camilo Sesto y dale que va. Ustedes me van a decir, eh, una de los 70, esa es una porquería misógina. Bueno, uno tiene que eh, encontrar, a ver, a mí formalmente la película me parece floja, formalmente. Ahora, lo primero que uno hace es, bueno, che, para el director dijo: y no tengo, A ver, me dieron dos mangos, dos ratas de Olivera y de y Ayala. Ayer. Me dijeron: Hacer una película con los cantantes, hay que juntar guita para que los discos vendan. Y el tipo hace lo, una especie de amalgama de una hora y media, en donde mezcla videoclips, podríamos decir, este, en un universo de, de cuatro o cinco personajes, donde aparecen estrellas. este, Como ya decía, Camilo Sesto, como Judy Chicks, van dando vueltas algunos ahí, de una, maneras a veces rarísimas. Eh, y una historia muy chiquita que son dos hermanos uno que labura y el otro que no que van a no me acuerdo si es Mar Azul o algún lugar así una playa muy pequeña y se encuentran con aparte van con otro amigo que es una torrante se encuentran con tres chicas eh, y no pasa más de eso digo en términos de storyline de la película sí hay un momento fundamental que despierta la película que es que Ricardo Darín
4: se quiere casar con su novia la claro, cual no vemos nunca lo cual no empieza pece. la película sí no vemos nunca la novia de Darín con la cual se quiere casarlo, lo cual me parece una gran decisión para empezar, <coughs> y está muy bien y Cacho Castaña y Carlos Del Burgo. Carlos es, Del Burgo, sí. Le dicen, no, vos estás loco, ¿cómo te vas a casar? Así, imagínense, ¿no? Película argentina de los 70 con Cacho, que sí. es una cosa
3: hermosa. No, Carlos Del Burgo, aparte, es como un. Es el citripio de la película,
4: ¿no? Sí, sí, es, 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 es el cómic relief más sí, claro. pesado del mundo, pero sí, está es bien.
3: Insoportable.
4: Entonces dicen, no, no, vos tenés que aprender a vivir, vos sos muy pibe todavía, no puede ser. Cacho Castaña le pegó un bife a Ricardo Darín que lo deja en la cama y, y se ve todo... Está todo traspiado Darín, no sé, en la filmación debían estar pasándola mal. Sí. Este, cuestión que, corte directo, estamos en el auto y se lo llevan un fin de semana de locura. Ya que estamos Exacto. a Darín para que conozca chicas y se olvide de, de esta con la cual se quiere casar. Lo cual, primero, como, como punto de arranque, es muy efectivo. Digo, me, me parece que a favor tiene la película que se construye como una comedia muy efectiva, muy directa eh, en relación también a muchas comedias que tenemos últimamente en el cine mundial, pero también pienso en, el, en el cine argentino, obviamente. Uh -huh. Me parece que hay ahí una un afinar el lápiz en el sentido de che, vamos con esto, Pues necesitamos contar qué está pasando acá y con un comienzo muy efectivo y muy potente donde uno entra en la
3: lógica muy rápidamente. Con algo extrañísimo como, cacho, cacho es tu hermano, y uno piensa que... Es el se murió se tuvo sí. un accidente no se quiere casar y vos así ah bueno ya empezó esta es la lógica de la película y verdaderamente esa es la lógica de la película claro pero está muy bien eso eso es lo que bueno, funciona está bien bueno pero ahí tiene que ver ya el gusto particular digamos, no. todo, todo está exacerbado en la película bueno, obviamente. al delirio digamos
4: todo está al límite Obviamente estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que la construcción cómica con generar un suspenso sobre, bueno, 15 días de hermano, qué le habrá pasado, etcétera, etcétera, y que la devolución de eso, a ah, se quiere casar, naturalmente provoca mínimo una sonrisa. Aún en el... Bueno, nada. Eh, no, no voy a entrar en detalles. <risa> en el, el menos creyente. En el, el menos creyente. Después, la película tiene algo que me parece una cosa increíble que aprendí, que, es que si uno tiene un corto muy largo o tiene un mediometraje, le pone 10 canciones en el medio y se convierte en un largo. Y es buenísimo eso. <risa> es una gran idea. Se o sea, llama ahorro de... Pero toda la gente que, que está haciendo ahora sus producciones y que, por ejemplo, tiene, obviamente ficcional, tiene un corto ficcional que por ahí, no sé, dura mu mucho, como, sí, 40, como algunos de nuestros amigos,
3: sí. de golpe, en vez de empezar a
4: pensar como, che, ¿qué le saco? meter películas etcétera, en el medio. Metele
3: canciones en el medio. Publicidades si y ganas un mango, ¿no? Está, está, muy, está muy bien como idea. Bueno, lo, lo cierto es que como, en realidad uno si pone en YouTube o en Spotify y busca hasta el disco entero de la discoteca del amor, que son absolutamente todas las canciones que suenan enteras en la película. Prácticamente más de la mitad de la película son tipo cantando uh -huh. O sea, la historia y el, el, el tiempo de actuación El tiempo de, de los actores en el universo ese Es un tercio de la película eh, Y creo que, en ese sentido, creo que es lo que entiendo que también valora Villalba Porque hay una escena que para mí está muy bien Que creo que ahí es cuando decís Ahí está, ahí está, ahí, ahí está, ¿no? como Es cuando hablan los dos hermanos ¿no? en la sí. última parte no Que tiene que ver con, bueno, ¿qué vas a hacer vos? pero me parece que vos te estás enamorando de la mina que vos decís que yo me quiero voltear, ¿no? Ese diálogo que creo que es en, en la cama, ese, y un diálogo más entre eh, Darín y Mónica Gonzaga, debajo de un puente, que digo también elegir estar abajo de un puente es medio raro, pero no importa, esos diálogos creo que es lo que justifican haber visto eh, toda esa seguidilla de canciones y de situaciones sí. ridículas de La Playa del Amor
4: que Yo creo que el personaje de Gonzaga está muy bien. si uno, Es más, uno lo puede pensar en relación, ya que la íbamos a traer un poco a colación con los genios más locos del mundo. Totalmente. U otras películas también de la factoría argentina Sonofilm de esa época, de los ochentas sí. siempre en los 80's. Si uno ve en relación lo que es el personaje, más allá que en ambos, obviamente está jugando la, la noción de una fe fatal, no en términos del noir, sino una mujer esplendorosa. Una mujer bellísima, es uh, cultural etcétera eh, me parece que en términos de construcción de personalidad de construcción de, de voluntad de poder etcétera etcétera perdón okay. que etcétera pero más o menos entendemos por dónde vamos es claro que en la playa del amor Mónica González es un personaje tiene eh. su visión de mundo lo tiene muy claro sí. y que así como es una mujer libre y siente que puede tener la relación que se le cante al mismo, al mismo tiempo puede decidirse también por enamorarse o que sí. debe estar en pareja no son
3: Chris Moreno y Mónica Salgueiro en, en Los Colimbas de bomba, claro. en bomba, que son la nada son piernas que hay que mostrar exacto digamos,
4: ¿no? no claro la misma González en Los Bañeros que si bien tiene un pequeño desarrollo claro. pero, no es oh, este ¿cómo? personaje. El problema es más del Facha Martel que de ella. Sí, hay una escena muy linda de los bañeros del mundo, búsquenla, que están en Facha Martel y Mónica González en la playa y dicen, che, qué lindo día, ¿no? Están los dos con buzo y todo nublado, en marco plata. Como, como chicos, cambian el guión, no, no hace falta algo.
3: <risa> production, ¿cómo es? Production value, sí. production valores de producción. Ay, 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 bueno. Eh, todo esto lo estamos hablando y comentando. Porque pueden entender que como que Villalba está diciendo, bueno, están viendo la nueva vértigo en la playa, no, que, no, no, y como, para como que si está hablando de este la peor película del universo, ni una cosa ni la otra. Tratamos de encontrarle el contexto por entendiendo quién es Aristarán también, sí, que, y que no es ningún salame, que era un tipo muy inteligente, ¿no? Este, entendiendo también los personajes que están ahí propuestos, digo, entender que aparece un cacho castaña, un galancito y darles un cierto mínimo volumen en esa vorágine de comedias de los 70 y 80 que eran tremendas, digamos. ¿no? Y entendiendo Argentina en el 79, claro. ¿no? O sea, yo no lo viví claramente, no lo <ríe> ese año. Pero
4: uno, obviamente, por todo lo que ha leído y escuchado entiende que el, el tipo de películas que se producían era, era muy liviano muy difícil de producir otra
3: cosa bueno por el, otra parte el mismo Aristarain hace la discoteca mm -hmm. que creo que es el año anterior ¿no? 78 y hay una escena el viejo se asemeja al boludo igual el, el gran Aristarain que no, no sé, qué sé yo hay una escena que está emulando directamente a los secuestros y a la desaparición de personas en el medio de una película supuestamente frívola. Claro, es
4: que para mí lo interesante de Aristarain en estas películas es que aprovechan la noción de la trama de aventura para dar cuenta de ese tipo de cosas, versus a, a otras situaciones de directores que también me caen muy bien. Pienso en Doria, por ejemplo, claro, eh, donde, claro donde cae por ahí en algún tipo de construcción más alegórica o los Total, miedos,
3: son los miedos claro. eh,
4: donde ese tipo de, de encriptado se hace más evidente se hace más vano o, sí. perdón se hace más banal se sí. licúa en cambio la estaline la puedes seguir viendo y sigue funcionando sí, no, no necesitas entender el mensaje pero si lo estás viviendo
3: en ese tipo de contexto lo vas a poder leer exactamente de hecho yo valoro esto, a estos tipos Particularmente a Aristarán Porque tuvieron los huevos de hacer este tipo de cosas No solo así, sino con una película como Tiempo de revancha uh -huh. O una, una película como Últimos días de la víctima, digamos no O sea, tener los huevos de hacer esas cosas En dictadura Y encima Aristarán que dice sabes Como Zafé de Tato con, eh, con Tiempo de revancha Yo pensé que me iban a meter adentro un baúl Loco, o sea, hay una escena con un forfalcon Tirando un, un indio a la calle O sea, fuera de joda uh -huh y ahí no es que dicen ay los milicos no no es una empresa o sea como Mirá vos qué, qué cabeza, digamos, ¿no? Después a uno le puede gustar o no su cine, digamos, ¿no? Pero también hay que hay que pensar que, bueno, que hay algunos que encontraron esa manera sí. de decir, como también los músicos, ¿no? Sí. ¿Le parece si escuchamos un poco de music, Por de favor. la playa del amor? Por favor, además con un artista que me encanta. Vamos a escuchar a Judy Chicks, esto es disco, baby disco. ¿Esto es disco. Amor Maduro, con esto empieza la película. Que yo no sé, a Judy Chicks la trajeron de Estados Unidos, la depositaron, cantó y se fue, más o menos, hasta hasta me llegó a jugar a que la grabaron allá y después empalmaron es
4: probable sé que la participación de Camilo VI es filmada en España está ah, filmada en
3: España aparte eso nos olvidamos de decir pero hay intervenciones a partir de un eh, proyector sí, pasan los videoclips una,
4: sí claro hay... muy de what no, no, pero además, eh, ¿cómo es? Armando Cuanto, el que dirige el, el que arma los videoclips en la película.
3: Ah, que Bow remite. Bow. Armando Bow, Bow.
4: Que remite a Armando, <ríe> que se ve que es el dueño de una discoteca que tiene tiempo libre, sí, en mar azul, y, y edita sí, sus propios es videoclips. videoclips.
3: <ríe> es, sea, fantástico. es increíble. Es genial. Bueno, Judy Chicks con amor maduro y pegadito a Cacho de Buenos Aires. Cacho Castaña, con el tema El Matador, que tiene una ambientación de casino de las Vegas que es espectacular.
2: Señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Lo llaman el matador, tiene fama de Señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Es poeta y es cantante, las mujeres dicen que es indelante. Pero cuando les habla de amor, enseguida dicen que es un gran señor, lleva siempre traje negro, igual que la noche de su largo pelo, y el color de su mirada tiene los misterios de la madrugada. Nos llaman el matador, tiene fama de Señor, y en noches de luna llena llorada de suena por un amor. Nos llaman el matador, tiene fama de Señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor Lo llaman el matador, tiene fama de señor Y en noches de luna llena llorar de pena por un amor Tiene mil enamoradas, de tantas que tiene nunca tiene nada Y por andar de mujer en mujer se le fue la suya un amanecer Sale siempre por las noches cuando no caminaba en su negro coche y a su lado siempre lleva su vieja guitarra y una amiga nueva. Los llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Los llaman, los llaman, los llaman, los llaman, los llaman, los llaman. llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Es poeta y es cantante, las mujeres dicen que es un elegante, pero cuando les habla de amor enseguida dicen que es un gran señor. Lleva siempre traje negro, igual que la noche de su largo pelo y el color de su mirada tiene los misterios de la madrugada. Lo llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Lo llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Ay ay ay, lo llaman el matador, tiene fama de señor. Y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Y en noches de luna llena llora de pena
1: por
2: un amor me engañó Baira B Berger expudió.
0: beso
2: banda sonora original Discúlpame, realmente no lo sabía tendría que informarse un poco antes de pedir ciertos favores ¿eh? este chico el hijo de su amigo cualquier cosa menos una mosquita muerta y no ponga esa cara haga el favor debe haber algún error eso del error ya me lo dijo la otra vez aquí no hay ningún error mi amigo
1: eso quiere decir que
2: que no somos giles cierra mi
1: garganta.
2: bueno decídase hombre sigue pidiendo por él o no eh, no sé tengo que pensarlo no no, no puedo decidir ahora ahora es cuando tiene que pedir por él ahora es que sabe quién es por un inocente pide cualquiera. Lo difícil es pedir por un culpable, ¿no?
1: Despierta, Beso. no
3: un mate de Villalba? No, ¿qué es eso? Ah, qué porquería, qué asco. Tengo unos sanguchitos de salame también. ¡Oh! Estamos acá en la playa escuchando Chris Ria. No, me los
4: tengo que bancar en la pileta y ahora en la playa también.
3: Bueno, voy también traer una sombrillita también. Bueno, una sombrillita me gustan. Y traje unas primas también. Uh, Dos primas. Me va gustando el plan. Lula. La más chiquita se llama Paulín.
4: ¿Cuánto de chiquita, Porque estamos en terreno peligroso,
3: ¿no? Es verdad, es verdad. Y en ese terreno peligroso se mete Eric Romer en la película Paulina la Playa de 1981. Eh, para los que no conocen a Romer, es de una generación eh, cercana a los Cahiers, cercana a los Cahiers del Cinema en los 60, un tipo que había escrito mucho, no solo para cine, sino sobre cine se internó en el mundo de la realización y tiene una gran cantidad de películas generalmente relacionadas con estos conflictos intimistas o lo que se entiende a veces como película o conflicto de personaje, algo muy pequeño que sucede entre dos, tres, cuatro personajes y una situación mínima que para estos protagonistas generalmente es algo muy fuerte o muy importante o trascendente. Trabaja
4: los vínculos amorosos, Eso. el
3: desgarro. El desgarro,
4: el desgarro de gago, el desgarro de gago, sí, este ese tipo de construcciones estoy diciendo un poco, como parodia de algunos críticos, pero lo cierto es que Romer por suerte es mucho mejor que lo que
3: ven esos críticos en Romer Romer eh, tiene dos cuestiones primero, eh, él le, le gusta meterse mucho con la cuestión amorosa es verdad, digo, uno podría leer el discurso amoroso de, de Bartes y ver la película de Romer y pasarla bueno, muy bien o muy mal, digamos Este, pero meterse en ese mundo de la relación amorosa es un tipo que entra en esos micromundos pequeños del descubrimiento amoroso del desengaño amoroso y esta no es la excepción, digo, por ahí ustedes vieron el cuento de verano, el cuento de otoño, el rayo verde, Paulina la playa es el caso, también está por ahí la rodilla de Claire, bueno, hay varias películas metidas con estas cuestiones del amor y el desamor. Acá nos vamos a la playa, no hay mate porque en Francia no hay mate, no. Este, pero sí, está esta niña jovencita que tiene 14 años, que está con su prima, su prima es una especie de bomba hermosa, una mujer más madura una, más madura en realidad eh, que eh, tiene un cuerpo escultural y que parece ser eh, adorada por un par de tipos que andan dando vueltas por allí
4: si, sí, eh, uno entiende que Marion, que es esta prima, sí,
3: eh, se quedó a cargo de Paulín porque los padres están trabajando o están en otro lugar. Es muy lindo porque eh, la, la, la óptica. Paulín dice, no, me vine con vos porque la última vez me fui de vacaciones con mis papás y es un carrón. Claro. Ya entró en la adolescencia esto de como mis viejos me rompen las bolas.
4: Y Marion está a punto de divorciarse. Está
3: ahí nomás después de una,
4: una relación de unos cinco años, que es lo que se entiende que... Es el tiempo que pasaba Marion sin volver a ese lugar que creo que es en Normandía uh -huh. eh, y claro al volver a ese lugar se reactiva algún viejo amor como es el caso de Pierre pero también aparece nuevas personas como
3: Henry. Henry. exacto esto es a ver para que ustedes tengan un aspecto es eh, el engaño amoroso puntualmente digamos no hay una mujer entre dos fuegos uh -huh. Enrique Pierre. Pierre es un tipo muy celoso, joven, atlético. Y el otro, el otro es un cacho castaña.
4: El otro es un cacho castaña, la francesa. ¿Cacho castañil?
3: Sí. ¿Le caché?
4: Este, que tiene una hija, pero que no tiene la custodia de la hija porque está divorciado. El supuesto liberal. Sí, claro. Bueno, eso es muy interesante porque sin saber necesariamente de qué trabaja cada uno, su costado económico más craso, por cómo se mueven en ese mundo, en ese micromundo, como vos bien decís, y cómo maneja al resto de los personajes, podemos entender que claramente es el demonio liberal. Claro, pero él, es,
3: él es, dice la profesión, yo no recuerdo, pero es algo como etnólogo, etnólogo eh, que investiga las aves. Sí, pero tiene una casa en Normandía. Sí, se debe llenar de plata haciendo libros para claro. de un pájaro, digamos. Bueno, es un tipo que es muy liberal, que lo usa a su favor. Lo cual ya deja de ser liberal, por decirlo. O sea, es una cáscara él dice: Bueno, las relaciones libres, la vida libre, las mujeres libres, las relaciones, no sé qué. Lo cierto es que él enamora a la prima de Pauline eh, que ella dice, No, yo hasta que no me queme con un amor. Bueno, se quema enseguida, ¿no? Sí. Con este tipo. Eh, y este tipo automáticamente ya la engaña con otra, que es la, una vendedora de dulces. Este que está sutilmente puesta en un lugar grasa por romer, digamos, ¿no? Como, bueno, esta es la chica como Mersa.
4: Sí, claro, uno entiende por cómo hablan de ella todo el tiempo, sí. que, que podía que podía tenerse, no sé, en esa época o en ese contexto, ese tipo de lectura de un personaje que está vendiendo cosas en la calle.
3: Claro, una piba de, de, de barrio, poner, claro. este, como que no está en, en la estratosfera de estos personajes que suelen ser de los micromundos de Romer, de la clase media-media alta francesa.
4: Son, claro, son de la clase más intelectual, actualmente claro. los personajes de Romer. Por, por los
3: personajes de caché, de, por ejemplo, de Haneke.
4: Claro, pero donde uno... En el... Discurso de cada uno de esos personajes entiende que eso deviene de una formación del personaje y no viene de un director haciéndose el langa claro. eh, o, la o el afrancesado porque todos sus personajes hablan poéticamente. Acá no hablan
3: poéticamente, pero lo que discuten. Yo te eh, quiero corregir, hablan poéticamente porque se creen eso, se creen su. Bueno, cada tanto bien. entiendo. No cuando yo te quemarías con el amor y ella le dice, no, hasta que no me llegue la llama, eh, se nota que están haciendo el jueguito.
4: No, está bien obvio pero lo que veo es que hablan de, de cuestiones conceptuales cuando hablan del amor sí. hablan de cuestiones conceptuales pero no es que de golpe son un
3: este no sé sí claro claro sí sí no es que de repente no porque volverán las oscuras golondrinas sí. no es que claro claro totalmente bueno todo esto sucede en la playa todo el tiempo hay torsos o desnudos o semidesnudos y en el medio Pauline, una niña que me parece que también viejo zorro romer es una niña muy flaquita pero a la vez muy bella visualmente, digo mm -hmm. le pones un plano. Y para mí juega todo el tiempo con uno como, como hombre. ¿Qué estás mirando y qué no estás mirando de Paulín?
4: Sí, totalmente. Y además porque uno inevitablemente en muchos puntos, y hacia el final sin spoilar nada, igual no hay mucho que spoilar, eso se pone aún en juego mucho más totalmente. puntualmente. Porque te pone claramente en el lugar de los personajes adultos que son Pierre y Henri y en este lugar de, bueno, que estás mirando a qué quieres acceder hasta, hasta qué punto vas a llegar con lo que estás mirando y etcétera, que está muy bien también esta noción de, de formación para Pauline, porque al mismo tiempo ella tiene como su amorío con Sylvain uh -huh. que es un chico que conoce ahí en la playa donde todos los adultos que entran en, en este juego retórico de enamorarse o no uh -huh. entre Marion Pierre y Henry de golpe cuando aparece Silvain todos están como ah no ¿qué haces hablando con ese chico? y es como para loco el eh, gran usted? problema de los
3: adultos con claro. los jóvenes sí claro eh, eso está muy bien no es como esto de como no bueno yo este dejemos que el mundo sea cuando tu hija te dice eh, papá voy a salir esta noche y vuelvo a las 4 de la mañana ¿dónde vas? <risa> ¿no? claro muy bien, eh, creo que toca como fibras muy íntimas la película, cosas que seguramente de una manera o de un costado o de otro hemos hecho todos eh, o la cuestión de tener un poco de celos sí. o la cuestión de ser un tanto más eh, hacerse liberado y después darse cuenta de lo que está haciendo, revelarse ante la autoridad de los mayores, bueno es una película muy pequeña pequeñísima, pero a la vez que se mete con algo muy íntimo de nosotros, de los seres humanos y uno puede encontrar hasta inclusive ese costado como decía bien Fabio, de esa mini perversión de tocarle las piernas a Paulín, una menor de edad lo cual me parece fantástico Digo, en el sentido de que pone en juego con vos como espectador
4: obvio y además pensando que Romer inevitablemente te estuvo calentando durante toda la película llegar a ese punto vamos, hacia el final es importante como lugar de cierre de sentido y es como no, pará, hasta acá que Paulín se haya quedado dormida ahí no significa otra
3: cosa que se quedó dormida ahí porque exacto. quería exacto Exactamente Vamos a escuchar un tema No tiene mucha música eh, Paulina de la Plage, Algunas melodías Que van dando sí. unos pianitos En una boite De un casino Este No mucho más Entonces Vamos a escuchar De otra película Que no vamos a llegar a hablar Pero en algún momento Tendremos la oportunidad sí. La película se llama Una escena en el mar Escena de sí De Takeshi Kitano Un tema de Joe Hichai Que ya hemos eh, citado Acá en BCO Con varias películas Hablando de eso Miren Outreach Coda de Takeshi Kitano, el cierre de la trilogía Outreach. ¿Eh? Hay que respetar a Kitano, lo queremos mucho. <risa> vamos, a escuchar, <risa> vamos a escuchar este tema, parte de la banda sonora, que se llama Island Song.
2: y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Server.com, Server.com, server web hosting profesional.
0: InterText. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa. Contable. Impositiva. De organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 53-68-2696. 53 2696 O visitanos en intertexto.com. Intertexto, consultora cultural. Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y descartables. Donar sangre es necesario, salva vidas. Sumate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. La tienda del rock. Remeras, tazas, libros, pines... Diseños exclusivos de tu banda favorita... Envíos a todo el país... Todos los chicos tienen la tienda Hacé tu compra en latiendadelrock.com.ar Una remera rockera para vos... La latiendadelrock.com.ar Los niños de las comunidades indígenas... Necesitamos... Una para ir a la escuela... Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y, sobre todo, para jugar como todos los chicos.
2: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. Unicef.
0: Prendas personalizadas. Bajo
2: mundo. Facebook.com
0: Barra Bajo Mundo Ropa BSO Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 14 de diciembre Star Wars, episodio 8, de Ryan Johnson. Good Time, de John y Benny Safi. Please Stand By, de Ben Lewin, jueves 21 de diciembre. La Navidad de las Madres Rebeldes, de John Lucas y Scott Moore. Amantes por un día, de Felipe Garrett. Sheepers Creepers 3, de Víctor Salva. El Gran Showman, de Michael Gracie. Música, 14 de diciembre. Yamiro Cuey en Hipódromo de Palermo, Buenos Aires Peteco Carabajal en Club Cultural Matienzo, Buenos Aires Iván Noble en Miseto Club, Buenos Aires 15 de Diciembre, Arca de Fire en Tecnópolis, Buenos Aires Paloma del Cerro en Chirgu, Buenos Aires Pampa Yakuza en La Trastienda, Buenos Aires Onda Vaga en Teatro Cultural Conex, Buenos Aires Poseidótica y Carca en Miseto Club, Buenos Aires 16 de Diciembre Tiro y los Persas en Estadio Luna Park, Buenos Aires Gorilas en Tecnópolis, Buenos Aires Divididos en Teatro Flores, Buenos Aires Abel Pintos en River Plate, Buenos Aires 22 de Diciembre Pilsen en Uniclub, Buenos Aires. El 23 de diciembre. Dos minutos en Teatro Flores, Buenos Aires. Eterna Inocencia en Teatro Vorterix, Buenos Aires argentino en Teatro Sur Buenos Aires 26 de diciembre Ataque 77 en Liceo Club Buenos Aires 29 de diciembre Kevin Johansen en Teatro Cultural Conex Buenos Aires Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar
3: escuchamos a los B-52 eh, esto es música de surfistas sí, claro pero ya más new waveada. sí, sí no. surfistas de los 80 claro. eh, surfistas surfistas 1991 Catherine Bigelow dirige Point Break
4: y ahí no sé la película de surf en este mundo sí, claro y Escape de los Ángeles no me cuentan,
3: ¿no? Te das cuenta, ¿no?
4: Es una escena. es una escena delirante. Este, Pero bueno, sí, tenemos a Bigelow, Be que no es un personaje que hayamos visitado mucho, no. acá en BCO.
3: Hemos hablado un poquito de Zero Dark y no mucho más. Claro.
4: Eh, Bigelow, Be yo creo que inevitablemente todavía pienso que esta es su obra maestra, de las que vi.
3: No hay vuelta atrás.
4: Eh. A mí me gusta mucho su primera película que es Near Dark, ¿Sí? que es una de vampiros. Hemos hablado aquí. Sí, por eso Pero está bien, sí, está bien Bueno, pueden ir a buscar ese capítulo de vampiros Vayan a Este. Y Ocas Solías, no quiero ser malo Pero son dos de sus películas más cameronianas
3: son las películas, Producidas por Cameron ambas Claro, dos. donde
4: está cerca de Cameron sí. Donde, bueno, en Tiene actores todo, como todo el cast afanado de Aliens Acá no necesariamente, pero acá Según cuenta la leyenda, ambos eh, Coescribieron la última Versión de guion de esta película este, y se siente un poco esta cuestión de cómo decirlo de, del, no sé de la película de acción como muy bien armadita muy pensada sí. al detalle aún con cuestiones que por ahí son, pasan muy rápido para mi gusto hoy en día pero que uno entra inevitablemente y que nos dejó una imagen increíble para la posteridad que es la banda de los expresidentes estos ladrones Total. que tienen una careta de presidentes norteamericanos eh, y que es, con, no sé, con la escena de, de Fuego Contra Fuego de Michael Manson, como las dos escenas de Robo a Banco más afanadas
3: en la historia Sí, claro bueno hasta uno podría pensar en la escena de afano de banco de Batman el caballero de la noche digamos como, sí, un, casi sí. como un devenir de eso de tanto de Town de
4: Ben Affleck como sí. la de Batman uno entiende que su referencia fue Michael Mann
3: y Bigelow inevitablemente Sí, totalmente vieron ahí lo cierto es que acá esta es una película de policías y ladrones si quieren de FBI y de ladrones uh -huh. este hay una banda esta que dice Fabio de los expresidentes que son surfistas es como esto de... De, de, día, de sí. día son este ladrones... Y de noche son surfistas, ¿no? Eh, el líder de esa banda es nada más y nada menos... Que Patrick Schweizer. ¿eh? que ahí se confirma como gran actor venía de hacer algunas películas románticas como eh, ¿cómo se Dirty, este? Dirty Dancing. Dancing digamos un recontra sí. mega ícono de los 80 tiene Rock House que esa es la, sí. la que se conoce como el duro ¿no? acá sí señor okay. eh, acá él se confirma como actor digamos y empieza a tener un montón de participaciones sí recordemos que él originalmente no era actor era bailarín
4: Sí, y a uno le pone muy triste ver esta película porque ya sí, murió Patrick no, Swayze hace unos le, años. Le pasa
3: eso de que, uy, todo lo que nos perdimos de él. Sí, murió muy joven, sí. murió muy joven. Eh, lo cierto es que él acá es podríamos decir que es el antagonista. En realidad, lo que hace la película es ponerte en duda todo el tiempo quién es el bueno y quién es el malo. Eh, del otro lado está Kino Reeves que es un recién egresado agente del FBI que tiene un compañero que se llama Papas que para Villalba y para mí es como el personaje de la película sí. es fantástico es una especie de Nick Nolte más regordete un poco más como pasado de vino es como si hubieran agarrado al Nick Nolte de 48 horas y le hubieran metido un poco más de alcohol y cigarros mm -hmm. este, y mira que toma ya en 48 horas este, y estos dos van se encargan de los eh, afastantes los bancarios, digamos, ¿no?
4: Así es. Riff <risa> está recién recibido. Se llama Johnny Utah. Hay que empezar a, a investigar ahí qué onda Utah como... No sé si es un estado. Es un como, estado. Es un estado. Qué amigo, ¿eh? y qué tiene, qué importa,
3: que un personaje se llame Utah yendo a Los Ángeles, sí. todo eso, obviamente... A la, veces a uno le sorprende la literalidad de ciertas cosas. Sí. Inclusive con las canciones que utiliza y las letras, ¿no? Sí, sí.
4: Hay algo ahí que uno, eh, obviamente, en el traslado de la película...
3: Es un estado lo es.
4: Muy bien. Eh, la película está en inglés y entonces uno, más allá de que pueda saber un poquito de inglés o no, hay muchas cosas que inicialmente las pasa muy naturalmente y después dice, che, pero es re obvio que el personaje se llame así y ocupe este lugar estructural. Yo creo que también hay un hay una situación en el mundo que siempre charlamos que hace que cada vez lo veamos menos también. Pero, Totalmente, sí, la necesidad pero, pero llamarse Utah es como... Debe ser sí, como mente. como llamarse acá, tipo Jorge Ricardo Córdoba. Sí, Ricardo Catamarca. Claro. Es como, sí, sí,
3: sí. ¿qué onda? Andrés Ushuaia, qué sé yo, sí, claro. <ríe> bueno, él, ahí es como aún más
4: claro. patente, claro. Bueno, y es un recién recibido que tiene como todas las pilas. Viene como muy, quiere trabajar ahí. Sí. Eh, sabe mucho del lugar, ya sabe la cantidad de robos que hay anualmente en bancos. Uh -huh. Es el estado, es la ciudad con más, con mayor cantidad de robos a bancos. Y empiezan a investigar esta banda que opera solamente durante el verano porque va siguiendo la, la línea de la sola.
3: Son golondrinas. Son golondrinas. Y van ahí atracando y juntando plata. Uno nunca sabe, nunca se quedan con lo de la bóveda. No. Eso es lo que interesante. Ellos se afanan las cajas y se las pican. Ellos quieren plata para seguir viviendo su vida jiponga, pongámosle.
4: Sí, claro, eso es lo que en la película se señala como nunca les agarra la avaricia nunca hacen una de más salvo, bueno, obviamente hacia el final de la película por cómo se fue desarrollando esta amistad entre Rips y uh -huh. Swayze se va dando un vínculo muy fuerte que obviamente se rompe
3: al claro, porque, porque Rips se infiltra en la banda uh -huh. de los presidentes y lo que él cree que va a ser una misión termina siendo un gran problema porque se enamora de la chica que está también en esa banda. Él, mientras tanto, aprende a surf. Y se empieza a, a ser amigo, muy fuertemente, de Patrick Joyce, de el líder de esta banda. Y ahí hay toda una cuestión moral y de dilemas que empiezan a trabajarse todo el tiempo en el personaje, particularmente de Keanu Reeves. Y los extremos están. De un lado está Papas y del otro lado está Joyce. Así es. Y es interesante
4: porque, obviamente, todo este accionarlo toda esta aventura pone en jaque el lugar de Ritz como policía y es notorio que se lo había advertido el chico que le vende la tabla de surf al principio claro que era como bueno mira que el surf es como una forma de vida te va a llevar por otros lados y él hace como eh. claro es como bueno está bien es está una bien. misión está
3: bien pibe sí
4: pero se va a dar cuenta de que en realidad eh, va a encontrar un espejo ahí... ...en el
3: cual reflejarse y uh -huh. ver qué onda el mundo. Sí, totalmente. A, y me, a mí me parece eh, fantástico... Digo, esta película hubiera cambiado diametralmente... ...si no existiese el, el último plano de la película. Sí. Hubiera cambiado diametralmente, digo, la, la, la forma de ver el mundo. Básicamente. Eh, King Reeves debe tomar una decisión si atraparlo o no a Patrick Joyce. Lo atrapa, ¿sí? sí y ese último plano resignifica todo, digamos, ¿no? Eh, hay algo que hace cambiar la lógica del personaje de Keanu Reeves, en donde uno dice ok, acá está Catherine Bigelow, digamos, ¿no? Sí. Cuando uno entiende los, los, los no márgenes de lo legal, los grandes problemas que hay con lo legal,
4: Ah, ¿vos lo estás pensando como algo negativo para Bigelow? No, al contrario. Ah, okay, okay, no, bien. no, no, todo sí, lo contrario. En, en ese sentido... Me parece fantástico lo que sucede en el final. Para mí, si bien es anterior, es superadora de la decisión de Michael Mann de Fuego contra fuego, que a mí mucho no me gusta el final.
3: Sí, eh, sí es superador. Sí donde, es superador. Donde
4: ahí hay una decisión para mí cruel por demás, eh, acá en realidad en Point Break, en Punto Límite, está mucho mejor jugado y claramente la gran Rápido y Furioso 1 toma oh. este elemento primordial de otra manera porque bueno tiene un final abierto que sí, todas Dios. las secuelas que tenemos oh, eh, pero que toma algo de espíritu de esta película además de lugares <risa> estructurales que ya sabemos que es el infiltrado y etcétera etcétera sí, 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 sí. Eh, hay algo realmente que está, que está muy bien captado que obviamente encuentra en un lugar de excelencia en punto límite que no tiene Rápido y Furioso pero que está muy bien
3: Vamos a escuchar un poco de música de esta gran, gran obra de Catherine Begelow. Me animo a decir que es, ya podríamos decir que es la insuperable dentro de su filmografía. Eh, mucho, mucho rock, sí, mucho rock surfer, mm -hmm. mucho rock pesado de la época también. Vamos a escuchar a Shark Island con el tema My City. Está buenísimo este tema. Y pegadito a una banda que muchos han olvidado, lamentablemente, porque, bueno, aparecieron los Guns N' Roses en el medio, ¿no? L.A. Guns con el tema Over the Edge.
2: pone el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad.
0: BSO, banda sonora original. ¿Admite
4: usted
2: haber abusado sexualmente de menores? Pero ahí simplemente es una cuestión de agotamiento. Ravena insiste en el concepto del harén. ¿Qué? Era una broma. ¿No hay un
0: para
1: mí?
2: Dicho de otra manera ser un pederasta? ¿No? Paso con agua, por favor.
0: Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. ¡Ey, no!
1: ¡La pone! ¡Te agachaste y te la pone!
0: .bsoradio .com no hay un piquito para mí. Facebook, BSO La roja
2: lo antes posible con Satanás Seguramente vamos a necesitar de su ayuda
1: sí.
3: Señoras y señores Se termina el anteúltimo Programa de Banda Sonora Original 2017, temporada 6, Villalba Nos tenemos que ir de la playa, nos están echando Sí, bueno,
4: pero sabe que podemos hacer algo ¿Qué? Podemos encontrar una función nocturna de Episodio 8. ¿Le parece?
3: Sí, tenés razón. Vos sabés que nos estamos haciendo los boludos, ¿no?
4: Y sí, obviamente. <starred> no queremos spoilear nada. Y nada.
3: Hoy se, episio, se entrenó Episodio 8. Y
4: tenemos esta voz espacial. Sí. Vos sos
3: Yashar Binks y yo soy Citripio.
4: Bueno, no sé por qué me dejas en el lugar del personaje más odiado de la historia del
3: cine, pero está bien. Bueno, yo soy, yo soy entonces Yashar Podemos, Seamos los dos tripios. Los dos tripios, ahí está. Bueno, uno Arturito, aunque sea, ¿no? Lo cierto es que hoy se estrenó el episodio 8. Eh, bueno, nada, ¿qué, qué, ¿qué digamos? Vayan a verla. Sí, vayan a verla. Lo hablamos la, se la semana que viene. ¿no? Sí, no, la semana que viene tenemos el cierre de temporada, ni lo vamos a hablar el año que viene eh, sí. Busquennos en las redes y charlamos sí, ahí de, o nos putearán o nos amarán o todos nos abrazaremos al ritmo de tarararar tararara, ¿Vamos, vamos al obelisco. vamos al lo todos. el Star Wars Day pero falta mucho para el Star Wars Day ¿eh? Sí, en mayo el 4 de mayo bueno lo cierto es que la saga continúa y estamos ya en la octava parte de eh, Star Wars la creación de George Lucas en los años 70 pero nosotros nos vamos nos cerramos y ya la semana que viene, fiesta, qué fantástica esta fiesta.
4: Y sí, vamos, yo estoy preparando el smoking. Eh, ¿El smoking? Sí, el smoking, pero con manga corta y, y corté las piernas al pantalón.
3: sos oh, grasa.
4: <risa> ¿Y Obvio. Te, ¿Y tomás mate en la playa o? Sí, ah. con lo
3: que me gusta el mate. Ay, chiquilín. Mira,
4: estoy comiendo unas magdalenas que vienen de un lugar
3: que se llama Pilares. ¿A vos te parece? Sí. Ya. Qué manga, qué manga de grasas, este país de grasas. Un problema es un problema estético, ético y moral.
4: Sí, lo bueno es que cuando dice estético ya está contenido lo moral, pero... Sí.
3: No lo sabe. No, ¿qué va a saber? No sabe nada del <risa> universo. Sí, amarga unas cuantas cosas. Eh, gracias, La Roca, gracias, Juan Sixto, gracias, FM Bunker, gracias a la gente de la sala Llena y la gente de Ginobi que siempre nos hacen el aguante. Fue un verdadero éxito y boom el programa de la semana pasada con Yeso Vargas, el cual le mandamos un abrazo grande y a toda la Cruz de eh, Ginobi News, que cubren de todo, desde cualquier tipo de serie animada hasta cualquier uh -huh. recital, películas, bueno. Y siempre nos acobijan con parte de nuestro programa en su página web. A Laura Markowski, a todos los que están del otro lado. Y, eh, y no sé, ¿alguien más? Me estoy olvidando. ¿Alguien? No.
4: No, no, pero todo aquel que quiera ser agradecido.
3: Sí, claro, agradeceremos a todos. Eso, a vos también. Este Y eh, si quieren encontrar nuestros contenidos, bcoradio.com.ar Y si no, nos encontramos en la playa. Si no nos encuentran la semana que viene, o nuestra página web, o nuestras redes sociales, nos vemos en la playa. Vas a saber cuál, puede ser la playa del amor o puede ser, no sé, la playa siniestra no sabemos
4: así es, en todo caso si nos ven robando por ahí con máscaras de presidentes no somos surfistas o sea, ¿qué, qué, presidente <risa> el, ¿qué presidente elegirías como máscara para robar?
3: <risa> ¿en serio? ¿me preguntás? sí, ya que estamos es muy fácil
1: <risa> ¿Vos,
3: ¿vos querés que vaya preso? no, no, está bien ¿vos querés que vaya preso, boludo? <risa> ¿vos cuál usarías, Villalba? Yo, no,
4: yo realmente usaría Fernandito Oh, en serio. <risa> en serio, me parece como el, bueno, igual la más digo. divertida. Igual claro.
3: Re divertido. De
4: rostro, ¿no? Ah, porque sí, dicen,
3: dicen que soy aburrido. Por El hombre que invitó a Michael Jackson en una campaña <risa> <risa> Política Ok, señores, eh, nos vemos la semana que viene en la última entrega. Chau. Eh, ah, 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 ¿Ustedes saben algo del Software? ¿Saben algo de un pajarito que sofea? No, yo conozco el pajarito de Twitter. Bueno, entonces conozcan Surfing Bird de los Ramones, esta gran versión que hicieron en los años 70. Chao.